0: アッ
1: プクロース木曜日は私堀潤がお送りしておりますさて月曜日から木曜日まで1週間の特別企画政治と政治家のあるべき姿を考える1週間ラストデイ今夜は自民党青年局長で衆議院議員の小林文明さんをお迎えしました小林さんこんばんは堀さんこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、昨日はまさに青年局女性局主催での候補者討論。あの、僕も自民党本部で、あの、議論の様子を聞いていました
0: 。ご、ね、質、まあ、いただいてありがとうございました。やっり、あの
1: 、フルでいろいろ聞くとわかりますよね。先ほど冒頭でお伝えしたんですけど。出る質問、で、出ない質問。どこにやはり、こう、自民党の全国の党員の皆さんが感度を持っているのかという。そうした、こう、体温が伝わってくるようなお話で。非常に、こう、生活に身近なテーマというのは。非常に活な議論が出ました。児童虐待のありようであったりとか女性の活躍についての話そして今回の総裁選にまつわる手続きの取り方などについての厳しい注文が学生部からも上がっていたりとかするなどその辺りは聞き応えがあったんですが一方でじゃあデジタルの改革をどこまで具体的にどう進めるのかそしてまあ環境対応 ESGSDGs そういったキーワードで。さらには中国に対しての対中政策はどうするのかとか聞いてみたいことはたくさんありましたがやはりそれはまあ中央の東京と各地方都市のそのまあいろんなこう格差の現状とかも反映しているまあ国民政党としての自民党のありようというのをよくも悪くも表現していたなという実感でしたね。小林さんどうううででししたか
0: ではそのの通りりすねあの我々やはり全国のです、ねえー、広い声を聞けるようにしよにとで、限られた時間ですから、本当の生の声を聞けるようにするっていうふうに企画をしたんです。で、実は従来のこれまでやってきた青年局、女性局の公開討論会って、公開の質問がですね、4問ぐらいしかできなかっ
1: たんですよ。そうか。昨日は10問でした
0: っけですから、トータル18問、ね
1: 。出ましたね
0: 。はい。で、これはもう最初に20分間、昨日、所見表明っていうのをやってるので、ええ、もうそれを聞いた上で、えー、やりますから、本人がずっっとるもうううと、ええいうこといこにしましまたでもう一つは、今後、その一般向けの公開討論会も複数回開かれていくので、はい、あのまさに重要な外交安全保障とか、ええ、そういったテーマってのは必ず聞かれるだろうということもあったので、えー、まさに地域の皆さんが関心のあるものを取り上げたっていうことで
1: すね、うんあのー、青年局長として、総裁選が始まる直前、あのー、党員投票を行うべきだ。というようなことをまさに署名ま集めもして総務会に図って行きましたよね。まあところがまあ結果としてはまあその署名の思いというのは遂げられなかった。まあしかしながらまあメッセージとしては伝えることはできたと思います。手応えとしてはどうでしたか
0: 。まずこの急に総理が辞任をしたときにですね、総裁選挙をフルスペックでやろうとすると。どうしても2ヶ月以上事務手継がかかるとこれによってどうしてもできないということがある種明確になったことは私はとってもいい日があると思いますあのすごい悔しい思いはしましたけど問題が明らかになったことそして多くの国民の皆さんにも共有されたことでこれ総裁選終わったら必ず自民党本部のデジタル化やらなきゃいけないというのがもうアジェンダになったこととは良かったた思いますなあ、まあ、ただ、これだけデジタル化が遅れてたっていうことは本当に残念なことですし申し訳ない思いですからああその分、ですねあの各県で、えー、予備選挙をまあやるということで、えー、結果的には党員投票ができるという環境をなんとか作ることができたのはギリギリあの良かかっったんじゃないかと思ってま
1: すそういう意味でいうとがっぷり打つ真正面からぶつかって自民党執行部これまでの執行部の在り方現執行部の在り方課題問題点はどこにあるというふうに感じられましたか
0: やっぱりきちっと説明しきるっていうのがまず重要だなと、その意思決定する上で、納得感ってとっても重要だと思うんですね、そういう意味で、150人を超える国会議員が、なんで今回、フルスペックの総裁選できないのかっていうのが、まあ、分からないまま意思決定をしようとしてたっていうのは、結構大きな問題です。で一方で、われわれとして痛感をしたのはです、ね、この自民党の意思決定の場の会議体におけるうその、どうゲームチェンジするかというか、意思決定を変えに行く、やっぱりこの経験値はあ相当積まないとですね、勝負できないなっていうところも感じたので、われわれはもっとそこを頑張らなきゃいけないなっていうふうにも感じてます
1: あの従来の経験値でいうと、まあ、いわゆるこう当選回数であったりとか、まあ、そして今くしくも菅さんの登場で注目されている世襲といった、まあ、その強い地盤があるかどうかであったりとかそうしたことがある意味こう権力基盤を築いていく発言力の強さの根源にもなっていたかと思いますがそういう政治ではない自民党のあり方というのが今後変わっていく兆しがあるのか変えるとするならばどうやって変えていけるのかこの辺り総裁選の前哨戦から含めて関わっている小林さん、どう思われますかま
0: ず今回、痛感しているのは、年齢とか奇数じゃないなってことなんですよね、どちらかというと、ばかず、とにかく戦いの場があったときに戦い切る、この経験がどれぐらいあるかっていうのが、先ほどの言ったこの力に変わってる、いわゆる政治の世界では政治力と言われている分野のパワーになると思ってます。で一方で今、世の中の皆さんにとっては政治はですねやっぱり身近な問題から大きな社会課題を解決するために本来あるよねというふうふに思っていただいていると思うしつまりは何かというと政策力が本来やっぱり評価されるようになってきているという兆しを私自身もあの地元や SNS で発信していても感じるんですねで。そうなってくるととやはり専門性とか多様な背景を持った人材が評価されるようになってきてますから、より自民党自体も、こ,こう門戸を広げてですね、今25歳からしか選挙、衆議院選挙出れませんが、これを18歳まで広げたりとか、場合によっては、その比例候補ってあるんですけど、ここ、私たち73歳定年制ってのを入れてるんですが、定年制を入れる代わりに、女性の方に出ていただくとか、研究者の方とかですね、私みたいにサラリーマン出身者とか、なかなかこの選挙にチャンスが得られづらい人たちに文句を開けば、ええ、あのもっと多様な人材が政治の世界に入ってきて、えー、変えていけるこういうふうに思ってますそういう意味で今変える動きを作っているのは、ええ、まさに私やいろんなメンバーが多様になってきたことがです、ねうん、その原動力になってるというふうに感じてますいま
1: や本当にこれは必要なポイントだなと思うのは、まあ、今日の新立憲民主党の様子を見ていても。情報公開と参画の在り方っていうのがやはりすごく不満の残るものであったなと僕自身は思っていますしまあそのどういった形で政治参加できるのかというのがもっともっとこうメディアもそしてまあ私有権者の一人である私も変わっていかないと政治も変わらないんじゃないか。なので小林さんのような政治家の活躍を期待してますっていうような。ことがきちんと広がったらいいなとも思ってるんですよねでも一方では派閥っていうのがやっぱり今回もあるなというふうに実感されてる方多いと思いますが岸田派に所属されていらっしゃる岸田派を選んだ理由はどういう理由からだったんですか
0: 二つあってですね私サラリーマンから公募でこの選挙に出て政治の世界に初めて入ってますでやっぱり私は通信会社に勤めててもルー何ルと,、ね、<笑>とかルールを変える側に回りたいっていうことでそうか国会議員になればルール変えられるんだと思ってチャレンジしたんです,ですから政策を作る実現するために必要なネットワークとやっぱりその実力を持っている人たちの中で、えー、戦う一緒にやるっていうことが重要だろうと思って。最も政策を理解をしていると言われている宏池会、まあ、かつあの私自身も出身広島ですし、ええ、ずっと宮沢貴一元総理がいた選挙区なんですけども、うん、私もちっちゃい頃から宮沢貴一総理を応援をして
1: ま
0: したんでシ、ええ、シンパシーがあったこの2つですね
1: そんな小林さんだからこそぜひ伺いたいんですけれどもまあその安倍政権の積み残した課題というのはやはり公文書管理をはじめとした情報公開のあり方であったりとかやはりその、まあ、菅官房長官はじめ、まあそのごまあ、まさにこうはぐらかすようなコミュニケーションでいいのかとかですねいろんなこう批判もあったと思いますがそういう様子をまさに小林さんは変えたいと思っている議員の一人としてはどんな眼差しで見てきたのかなと。いかかがですか
0: こうそうですすそうね今、堀さん言ったように、交際あったと思いますでまず良かったところからいくと、私も相当、実は菅官房長官と一緒に仕事させていただいてて、70年ぶりの漁業法改正とか、うん、楽天の新規参入通信改革とか、えー、放送、衛星放送への新規参入とかですね、あとははんこを撲滅するみたいなキャンペーンがありま,けどもありました、ね。このデジタル規制改革っていうのも総理に直接4月に持って行ってやったとでこれ、すごい強いリーダーシップがあったからこそできなかった改革っていうのはものすごいく進んだ8年間だったんですで一方で今、課題になっているようにコロナでも10万円の給付が遅かったりってありましたがやっぱり行政のデジタル化っていうのがちょっと取り残されてたと思うんですねで先ほどの公文書の話だったり情報公開っていうこともきっちり行政がフルにデジタル化されるとそまさに履歴も残るしアクセスも非常にしやすくなるので、うんうん、非常にあのオープンな政府になりますよねえそういう意味で積み残しはやはりデジタル化だと思ってますのでここはあの私の専門分野ですからこれ新政権ができたらですねもう徹底的にやりたいと、えー、地方も含めて思ってます
1: 。僕ドコモ出身の小林さんだからこそ聞きたいことがたくさんあるんです。はい、あの IT ゼネコンと言われる表現が、あの報道などを通じてリスナーの方も聞く機会があるかと思いますが、デジタル改革こそやはりこう開かれていない既得権のとの戦いなんじゃないかとも思うんですよね。で、シビアな話今もどこも講座ですか。ああ大きな問題になっていますね。セキュリティ対策が甘かった。えー、まさかあれほどの大きな企業のセキュリティに穴があるとはという思いもあ,あります何が起きてるんですか何がダメだったんですか
0: 特に政府の話に行くと堀さんのご指摘したこの IT ゼネコンみたいな話は二つの要因があるんですね一つは政府の調達能力つまりシステムを買うというときにですね仕様をきっちり決めて、うん、でこういう仕組みを作ってっていうのを実は中でできる人がほとんどいないんですそうするとどうなるかっていうとまあ、いつもお付き合いをしてて何だったらそこまで丸がかいやってくれる大きなところに任せないとできないし、えーうん、任せると楽なんですよねで、それがずっと続いてきたというのがま一、あ、つ目ですで、もう一つはまあ、やっぱりこの調達の仕方でですね諸外国では相当スタートアップや、うんまあ、外資でもですね、セキュリティが担保されたところについては、フェアに入札に参加できるっていう仕組みがあったり、むしろスタートアップを応援するような入札の仕組みっていうのがあるんですね。こういったものが、やはり抜けてきたっていうことがあるので、これは実はこの安倍政権の中でも進めてきましたけれども、これからより一気に進めていくことでですね、皆さんの生活が、やっぱりこれアナログからデジタルになって、行政手続き楽だよなと。いうふうに思ってもらえると思います。で、これをやると圧倒的に日本社会は生産性上がって、え企業もまだまだ伸びしろありますね
1: 。いや、さらにぜひいろいろデジタルに関してはお伺いしたいことがたくさんありますし、リスナーの方からも早速、えー、メッセージいただいています。スペックさん、ね、うん、はい、デジタル政策を推進するにあたって最大のネックになっているのはどんなことなんでしょうか。まあ、先ほどまあ公共調達のあり方について指摘はありましたけれどもやはりそのじゃあ参入できるだけの産業は育っているんだろうかとかじゃ何を評価軸に据えるんだろうかとかいろいろ課題はあると思いますし今まで大きな利権を手にしていた人たちからしてみると自分たちの何かが奪われるんじゃないかということでいろんな抵抗もあるかもしれないこの辺りはいかがですか一番のネック
0: は地方文献なんです、うん、自治体ごとになるべく現場に仕事を任せようっていうのが地方分権の考え方でずっと平成の30年進めてきたんですねその結果何が起こってるかというと1741ある市区町村がそれぞれに同じようなシステムを買ってで同じ手続きのはずなんですけどその書面の書式もそれぞれに作ってるんです。何が起こっているかっていうと例えば会社で働いている従業員の方が保育所に入りたいと思うと就労証明書っていう証明書を地元の町からもらってそれを企業の人事部に書いてもらうんですね。これが大きな企業だと1741種類人事部に上がってきちゃうんです。一部上場企業の平均この人事部の方が毎年88時間この就労証明書だけをですね手書きするるののに使って,るっていうのが実は調査で出てますでこういうものをです、ね、むしろ地方分権と中央集権っていうこの対立構造ではなくてテクノロジーが進化したことによって、まあ、道路の通行帯もルールもですね日本で標準化されているようにシステムも行政システムは標準化した方がいいというふうに整理をして国と自治体が協力してです、ね、責任を持って統一したものを作る。こういうふうにできると圧倒的に毎年5000億かかっている費用も約1000億いきますし、うん、え皆さんの手続きもですね先ほどのようなものはシステムからもうそのまま申請すれば行政が受け取って完了というふうにできると考えています
1: 業界の綱引きはどうかあの GPIF あの私たちのこう年金基金を運用している GPIF どうしてもその株価の上がった下がった解けた解けないっていうところに注目が行きがちですけど僕はあの GPIF で、まあ、もう退任されましたけれどもトップについていた水野さんがやられた一つの大きな功績としては ESG の指標まさに環境や人権に対して感度の高いそうした企業に対しては投,投資の対象とするんだっていう指標を導入していく。でもその過程には経団連とのやり取りも随分シビアなやり取りがあったようですね。150兆円という、まあ、大きな基金を運用する GPIF に、えー、業界がいろいろ物言いをつけられるのはこれはたまったもんじゃないと、まあ、非常にこうシビアなあ戦いがあったようですけれどもそうしたまさにこう既得権があるところにメスを入れていく。のかそれとも違うアプローチで小林さんを変えようとするのか NTT はじめ富士通はじめ IBM はじめ大きな IT 企業がいますよねどうやって新規参入をそこに促していきますか
0: 改革をするときはやはり改革される側の相手も説得するっていうのは本当に重要ですしここが政治の見せ所なんです。でそういうい意味で今回はですね各国の事例も含めて考えるともうその行政のそれぞれのシステムで食べていくっていうのは各地域にあるベンダーさんもそして日本の大きなメジャーなベンダーさんもですね難しいっていうのはもう理解いただいてるんですねですから標準化するシステムはシステムでもうきちっと作るとただその上でですね現場現場で対応しなきゃいけないセキュリティであったりとかもしくは自治体独自で作るアプリケーションというのは実は各国もやってるんですでむしろそれが優秀だったらですね国がそれを買い上げてまた全国の自治体にそれを導入するっていう、まあ、いわゆるちょっと下克上っぽいことができてるんですね。でそういう競争領域は競争領域できちっと残しますからあのそこで、えー、次のまたあ稼ぎ頭も出てくるし新しい産業も生まれてくる。こういう形で、あの相当の部分は納得をいただいているというのが今現状です。だいぶ苦労しましたけど
1: 。小林さんにぜひお伺いしたいのは、誰にとっての改革なのかということは非常に重要だと思うんですね。で、やはりこの。僕が社会人になったのが、まあ二千一年ですけど、長らく平成不況真っ只中で,で。ようやく兆しが出てきたかなと思っても、あの実感なき景気回復と言われて。そしてリーマンショック、えー、しかしまあね資本主義は踊るということで不労所得を持っている方々はどんどん富を、まあ、いわゆるこう格差社会が広がっていく中で小林さんがやろうとしているこの改革というのはまさにこ格差の底辺であえいでいくそうした未来を打開するものにつなげていかないと意味がないんじゃないかなとも思うんですね。そのあたりはどういうふうにお考えですか
0: このデジタルこそですね格差を解消する私は鍵だと思ってるんですなぜかというとこの格差が広がってるかどうかそしてどこに本当に困っている人がいるかっていうのって実は把握するのが一番難しいんですね,で,すねでもこれをマイナンバーという ID は今国民の皆さん一人一つ持っているとですからそこにきちっと情報を届けるということをやるようになると何ができるようになるかというと今までは行政というのは申請がなければ対応しなかった行政これをデジタルで皆さん一人一人に情報を届けられるようにすることによってプッシュに変えるというのがこのデジタル化の本質なんですあなたは今困ってますよねとでうちの町だったらこういう支援策あるけど使いませんかっていうのが皆さんのスマホにきちっと届いてでそれが使われたかどうかをきっちり政府が見ていて、うんうんあこの予算足りないから年度の途中だけど増やそうとかう、この予算は実は使われないからやめてしまおうっていうことを、ね、このいわゆるシステム的に言うとアジャイルっていうんですけども、まあ、途中途中でこう見直せるっていうふうにしたいと考えていますで。そのためにはマイナンバーっていうのを今から完成をさせるっていうことと、うん、国の予算にです、ね、番号を振っちゃおうって今提案してるんです。何番の予算が誰に使ってもらうべきかっていうことですねプッシュで届けるでその何番の予算を使ってもらえたかどうかっていうのはすぐフィードバックがあるで場合によっては使っていただいた方からスマホからですね直接コメントももらえるとそうするともっとこうだったら使えるのにとかいうフィードバックももらえるとまさにそのフィードバックからですね政治がまた予算を変更していくとあ自分の一言が国を動かせる社会を少しでも変えられるこういう三角も得ていいただけるこういうふうに考えています
1: 小林さんにとって政治家としてこの格差問題というのはどう捉えていらっしゃいますか逃げちゃいけない問題ですね
0: やはり国民全員を幸せにしていくそして生命財産を守るっていうのが特に国民の生命財産を守るってこれ政治家の基本の基本の仕事なんですそういうい意味でこのの格差が広が広った時の本当に経済によって命が危ない場合によってはこの人生の選択肢を狭められているここにやっぱり一番向き合っていくっていうことは重要な基本だと考
1: えています。二つさらに質問があります。あの僕は経済成長がすごく必要だと思っている派なんです。ただその成長のあり方がどうなのかというのは非常にこう慎重にならなきゃいけないと思っています。で中国の存在です。あの中国との関係をどう築いていくのか経済成長をこれから求めていく上で中国という大きな市場や中国が築いていくであろうインフラの在り方というのは日本国にとっても今後の経済成長に必要なパートナーかもしれないしかし一方でやり方人権を軸に人道というものに考え方民主的であることこういうものについては相入れない側面も持っている。で現政権では、まあ、習近平さんを国賓として招くという路線が直前まで貫かれようとしていましたが、まあ、コロナもあって直前になってキャンセルもあったさあこうした経済合理性が優先されるような社会であってはいけないと思いますが一方で経済成長しなきゃいけない人権とのバランスどう築いていくのかこのあたりいかがでしょう
0: まず日本が中国を大事なマーケットとして稼ぎに行くというのはもちろん重要な戦略ですただ、そこだけに依存すると先ほど堀さんおっしゃったように、えー、認めたくないですね愛でない人権や自由民主主義というところをねじ曲げなきゃいけなくなるとそれは絶対に日本としてはできないしやってはいけませんですから日本としては中国依存をいかにしない状況を作るか。さらにもう一つは仲間を作ることです、うん、でそういう意味で重要な仲間の一つは台湾そしてアメリカですよね特に台湾の重要性というのは私青年局長としてずっと外交窓口ですからす、ね、あのやってきましたけどもやっぱりこの台湾を大切にするでその台湾を窓口にしながら中国と話をするビジネスをするっていうのは非常に基本的なこれから重要な戦略になると思っ
1: てます台湾ちょっと踏み込んで聞いていいですか、はい他の自分のニュース番組では台湾のことは国っていうようにしてるんです、うん、中国が認めない国かもしれない日本としては国交がないかもしれないただ今のありようは完全に国だと思ってるのであえてちゃんと言うようにしてるんですね NHK 時代は言えなかったんです地域と言ってくださいと、うん、小林さんどう思いますか台湾は国家として承認するべきか否
0: か私は将来的にやはりしたいと思いますね、うんでもそれはなぜ今できないかというとこの中国への依存関係が必ずあるとこれを今いきなり断ち切るとまさに国民の生命、財産特に経済への大きな影響が出ますからこの依存度をいかに下げていくかということに全力を尽くすということがむしろ台湾をあの認めることにつながると思ってますそういう意味で台湾というのは大変発展をして今回コロナ対策で非常に大きな成果を預けてます上げてますよね。ものすごくやっぱり大事なパートナーに、えー、もう昔からそうだけども、うん、これからこれ以上なれると思っ
1: てます。そういう意味で、あのー、はいはい。あえとまあそういう意味でも続きどうぞ、うん、どうぞ。うんそう
0: いう意味でもあのいろんなビジネスだけじゃなくてあの文化的な交流こういったことをまあ広げることでですねよりお互いに伸びられるんじゃないかと思いますし、うん、まあもう一つは台湾から学んで日本政府がぐっとデジタル化進めばですね。えーさっきの手書き88時間って1個の手続きだけの話ですからこれ全部ちゃんとフルデジタルになったら日本で生きている国民の皆さん、えー、そして企業の皆さんはもっと力引き出せますよ、えー、そしたらですね私たち自身が力をつけることで依存度を下げると,こういうことができると思ってます、えーえ
1: ー、ツイッターで今肉田隼人さんから、えー、格差を確認するためにマイナンバーを活用うんめまいが。とりあえず最低賃金上げたり福祉と教育にお金をつぎ込んだ方が早いのではというこういうツイッターの質問が来ました。これについてはいかがでしょうか
0: 、はい。そこにもちろんお金必要ですよね。ただそれを同時に生み出す仕事をやらなきゃいけないということですし、あの最低賃金もずっと今安倍政権になって上がってきてます。そういう意味でまあそれを上げていくためにもですね、企業が生産性が上がっていかないと。無理やり最低賃金だけ上げるとですね、今度は企業自体の経営が成り立たなくなりますから、あのいずれも重要なことなんで、並行してやるっていうことが、まあ、政治の難しさなんですけども、まあ、それをきちっとやっていくっていうことでやりたいと思ってます
1: あの議員の諸先輩方をご覧になっていて、いわゆるこう権力の腐敗構造に取り込まれてしまったんじゃないかなっていうことを感じる機会はありますか。僕はあの組織にいた時には若い時にはいろんな理念に燃えていたけれどもやっぱりいろんなしがらみや生活や自身のいろんな思いもあって変ししたたなっていいう人人も何人かいました実際にまあ小林さんの今の発言を聞いていてツイッターでは共感の声もある一方で変わらないでほしいというような声もあって変わってしまうんじゃないかというような不信の声もあってと。いかがでしょうか
0: 。まあどこを見て仕事をするかっていうことがあの変わらないかっていうことの私は重要なことだと思うんですね。やっぱり政治家はあ自分のやりたいことがあったしあるし、それはやっぱり国民に向かって仕事をするっていうことなんで、あの自民党っていうのも大きい組織ですけど、決して上司部下の関係でも本来はないんです。うん、うん。だそこを議員一人がわ一人ず一人が忘れずに。自分はこの選挙区から選ばれてるこの自信と誇りを持ってやればですね編成することはないと思ってます、うん、まあ何でもデジタルに引き寄せるわけじゃないんですけど、まあ、今ソーシャルで皆さん見ていただいてるじゃないですか、ええ、でいろんなリアクションもいただけるそれってすごく大事なことなんですよね、うん、やっぱりそうやって見てくれているし評価してくれているそれはもちろん厳しい言葉もあるけれど、うん、やっぱりそういう声を聞き続けることが政治家にとってこう自分を忘れない大事なものを忘れないってことにつながってるなと今実感してるんで、うん、ぜひあの視聴者の皆さんもよかったらツイッターとかフェイスブックですね、うん、あの見かけたらフォローして声かけてもらえると嬉しいなと思ってます、うん
1: 、あの僕自身はこういう仕事をしてるので現場を回らないとわからないなと思ってるんですねだからいろんな個人の声を聞きたいと思ってるんです。で小林さんは青年局の局長でもあって、いろんなこう改革化としてあのさまざまなプランを実行する側にいるかと思いますが、そうした声なき声の現場っていうものに小林さんはどのような感動を持っていらっしゃるのか、このあたりは最後ぜひ聞かせていただきたいです
0: 、うん。まあ本当に現場に行かないと分かんない
1: ことだらけだと思ってる
0: んです。なので、もうできる限り現場に行く。でもう一つはその現場で問題が起こっている時にその目の前の問題よりもその問題を抱える人たちの背景をなるべく知りたいと、うん、で政治っていうのは目の前のものにお金を出したり予算をつけて解決するって、まあ、こういう手法もあるんですけどそれだけでその問題の再生産は止まるのか構造的な問題解決になるのかっていうことを考えることは非常に大切にしています。でもう一つ、まあ、このソーシャルの時代になって良くなったなと思うのは、まさにその現場に行ってもですね、聞けない声なき声をあの直接届けていただける機会が本当に増えたなと思っています。実際にソーシャルを通じていただいた声であの解決をした問題って結構たくさんあってですね、あのそういった声もしっかりいただきながらやりたいと。でもう一つは、今堀さんおっしゃっていただいた既得権益を持っている人たちの背景もしっかり知った上で、そこを説得して変えていくってことも諦めずにやるということがあの政治としては私とっても大事なことだと思ってあの今も実践していると
1: ころです菅さんまあ今とても下馬評では有力だと言われていますが新政権が誕生したときに小林さんはどのような役割を果たされるのか何をしたい何から始めたいですか
0: 菅さんってものすごい改革好きなんです。もはや改革マニアと言っていいぐらいかもしれない。かなり一緒に改革をやらせてもらいました。そういう意味で、今一番菅さんが関心を持っているのは、この社会のデジタル化、特に行政のデジタル化どうするかということですから、私自身の仕事は、やはりこのデジタルに詳しいものとして、徹底的に行政のデジタル化、そしてその先にある社会全体のデジタル化をやると。もう一つは、やっぱり規制改革ですね。特にあの、紙じゃなきゃいけないとかですね。対面、人と人が合わないと絶対にダメだ、みたいなルールがたくさんあるんですけど、この規制を、むしろ手法は自由だと。安全が確認だければ、できれば、センサーでいいじゃないかとか、オンラインでいいじゃないか。こういうふうに手法を自由にすればです、ね、そこにイノベーションが起こり、また新しい産業が生まれてきますから。これをデジタル規制改革と言って、えー、昨年から提言してるんですけどもこれを一気に進めたいと考えていま
1: すありがとうございました何か小林さんに伝えたいという時にはぜひ小林さんの SNS のアカウント経由でいろいろアクセスをしてみるといいかもしれないですねぜひお待ちしていますはい特別企画政治と政治家のあるべき姿を考える1週間今夜は自民党青年局長で衆議院議員の小林文明さんにお話を伺いました今夜はどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 堀潤ですさあ、えー、自民党青年局の小林さんとの対話の時間でしたけれどもツイッターの反応を見ていると非常にこう興味深いですよねうん、まあ僕はあのどうしててもこう軸がねこうリベラルですって自分でも言ってるぐらいですからあーどうしてもこう取り上げるテーマとかあの向き合うねお話を気持ちよく聞く相手っていうのはあ寄っていってしまいがちなんですけどやっぱりこうジャム・ザ・ワールドだからこそまあそういう,こう堀の放送を聞いてくれているっていう人だからこそ全くこうやはりこう相対峙する考え方であったりとか。えー、あこういう人と話をする中であこういう質問するんだとかあこういう発見があるんだとかこういうアプローチがあるんだっていうのも一緒にこう共有できるからこそ多様性ななのかなとも思ったりすするんですよね、うんまあ、そういう中でも、まあ、ただその小林議員はあのいろいろこう登り方が違ったりとかするかもしれないけれどもこう見てみたい未来の形っていうのはすごく近いものがあるなと思っていたのでぜひゆっくりお話ししてみたいなと思ってたしあとは伝えたかったなって思うこともやっぱり政権与党だからこそ,その一人一人のこう生活者あどちらかというとこう格差にあえいでいるえ一人一人の視点であったりとか、えーまあ、まさに国民政党です。と名乗る自民党だからこそ誰のための政治なのかというのがそれこそ隋、まあ、まで染み込んだそういう骨太なあ政治集団であってほしいなという,うー誰,から誰目線ななんだっていうようよ<笑>願望があります、はい。一方で僕もこの放送直前まで野党の皆さんなどとお話をしていますけれども間違いなく言えることがありますね。うん、やっぱりこうちゃんとやってる人がちゃんと評価されるようなちゃんと評価した形で伝えるようなメディアでありたいなというふうに思いますどうしても今も総裁誰になるんだ、うん、政局絡みのお話だったりとかもう解散選挙どうなるんだとかそんな話してるけどやっぱり一つ一つの政策の中身とか国会のじゃあ法案の中身とか普段の政治活動の中で。どういうものが提案されているのか、議員立法の中身とか、じゃあ政府が作る法律の中身とか。そういうことを丁寧にみんなで議論していきたいですよね。まあ、そういうのをちょっと目指していきたいし。あとね。これはあのー、北村さんとかあのー、にも言ったし、あのプロデューサーの方ともね。あのー、安西さんともお話をしてあやりたいね。ねやっぱりこう私たちリスナー私たちが選ぶ勝手に内閣っていうのをやりたいんですよねうん僕らで最高の内閣一回作ってみませんかっていう総理はこれ官房長官この人外務大臣財務大臣この人とかいやこれ是非実現させたいなと思ってますんで参加型でやりましょうよジャム・ザ・ワールド内閣はい別に僕はあの総理とか狙ってないんで<笑><笑>ではでは。